0: Takže už Claire říkala, kde je náš text dneska, ale můžete vzít vaši Bible nebo aplikace, otevřít ke kníhí Galackým, Galackým 5. A jako už víte, náš cyklus teď je, jsou jarny a voce, mluvíme o voce ducha. A ten text, který mám před sebou dneska, je takhle zvláštní. Je, je velmi krátký úsek, jsou jenom dva verši, dvě verši. A normálně máme delší kázany a, a když to čteme, to je Galackým 5, 19, to je takové skoro depresivní, takové neklidující. Projevy tělesností jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nejstydá dost, modlářství, čarování, nepřátelství. Svarlivost, nevráživost, zloba, sopeřivost, roztrčky, sekty, zavidění, opelství, obřerství a další podobné věci. Varuje vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na božím království. To je zvláštní text. dlouhý seznám věci, které nejsou příjemné, jenom jak to působí na vás. A takové zneklidující. A musím vám říct, že, že ne, nejen ten text, ale pár věcí, které jsem prožil tento týden, mě zne, ne, ne, neklidnil. A třeba během v poloviny toho týdnu jsem dostal zprávu od jednoho člověka, které znám spoustu let. Já, já, já jemu říkám Michal, i když to není jeho jméno, on bydlí v Americe, ale já, já ho znám od dětství a to je člověk, který rostl ve věžící rodině, Um, nějakou dobu pána sloužil jako, jako pracovník s málačí, dokonce na plný ovázek. Vzala jednu krásnou holku z toho zboru jako manželku a potom vstoupil do, do biznisu a tam je dost úspěšné. A tento týden jsem slyšel zprávu, že a poslední možné 80 let on žije dvoj, dvojité život a měl několik dalších žen vedle, uh, vedle v nějaké v, v, v tajnosti a nebyl věrný své manželky. Když jsem to slyšel, to, to bylo jako to někdo ke mně kopl, protože je toho člověka znám, pak jsem slyšel, že, že jeho manželka ho vyhodila z doma a teď bydlí s rodičama a znám jeho děti, kteří mají 10, 12 a přemýšlím o tom, jak, jak to úplně rozbije celou rodinu. A co prožívá jeho děti, co prožívá jeho manželka, co prožívají všichni, kteří ho ználi, a jako silný věžící a potom zjistí, že vedle toho je nějaký tajný život, který je úplně opak. Přesně věci, které tady jsou popsané. Nebo další zprávu, který, kterým se šel tento týden, který mě neuklidnil, bylo, že um, uh, nějaké skupina věžící a který znám, a oni jsou taky zrále na Krista, ale v poslední době vládne mezi nimi takový rozpor, že, že oni začínají plně útočit na další lidi v té skupině. A tam jsou háky rozpory, a lidi, kteří jednají dost protivní proti sobě. A já, já se zeptám, oni jsou věžící, oni jsou zrále věřící. Jak je to možné, že tyhle věci se děje? Uh, nebo další věc, který mě zneuklidnil tento týden, byl sám sebe. Uh, já jsem, uh, někdy jsou týdny, já jsem byl dva týdny pryč, pak jsem spáky a někdy se vrátím spáky a stoupím znovu do uh, rutinu, rutinu tady. Skoro každý den jsem se probudil ráno a jsem nechtěl dělat věci, které jsem měl před sebou. Já nevím, jak přesně to popsat, ale měl jsem úkoly třeba, Rozhovory, které mám dělat, akce, které mám připravit, a věci, které, které jsem měl jednat. A jsem cítil v sobě takový odpor, že vím, co je správně dělat v tomhle dne, ale nexi. Opravdu nexi. Já bych radši, já nevím, cokoliv jiného, než ty věci, které mám před sebou. A cítil jsem ve vnitř takový boj, že, že vím, co je správně, a správne, ale někde je to To A nevím, jestli vy to prožíváte, ale ten text přímo popisuje skloní projevit tělesnost. Projevit tělesnost. To znamená, že i když jsem věřící, mám nějaké tohy ve vnitř, které jdou opačným směrem. A, a může mě zničit dokonce. dokonce. Projevit tělesnost jsou zejména. A pak je nějaký popis spousté věci a tam samozřejmě tam je dlouhý seznam. ale když se podíváme na ten seznám, vidíme čtyři různé kategorie. Patří sem smilstvo, nečistota, nestídatnost. První kategorie je naše sexualita. A tam je nevzáno, že, že jsou nějaké přirozené sklony, které můžeme zničit. A sklony, které jde k smilstvo, to je přesně co můj přítel Michal Prožel smilstvo. Um, co ještě? Nečistota. Nestidátost. Že, že sexuální život, který Bůh stvořil a který by měl být skvělé v rámci manželství, je něco v nás, které nás táhne nějakým jiným směrem, tam, kde, kde ta, ta krásná věc je nějak zničená nebo zničí lidi kolem nás. Takže to je první oblast. A další je... Um, Modlářství, čarování. Máme nějaké přírodné sklony ve, ve vnitř, které nás vede daleko od Boha. Že máme Boha, který je úžasný a mocný, ale velmi snadné vytvoříme naše, naše vlast, vlastní modly a uctíváme něco jiného než, než sám náš pán Bůh. Pak je svárlivostí, nevraživostí zloba, soupeřivost, ročteršky, sekty. Všichni tyhle věci souvisí s tím, jaké máme vztahy. A že jsou touhy v nás, které může zničit naše vztahy kolem sebe. A můžeme zranit lidi, kteří máme rádi. Můžeme dělat věci, které působí napětí v našich vztazích, A potom... Poslední věc, jako třetí věc že je, že náš sklon dělat věci, které zničí naše vztahy. Ale pak poslední je opelství, Zajímavé, že obřevství je jeden z těch věcí. Ale tahle kategorie je, že, že vím, že jsou touhy ve mně, takové tělesné touhy, jíst cokoliv, pít cokoliv, dělat, co moje těla chce, nepracovat dneska, veget. Nedělat to. Co, co, já si myslím, že to, i když jsem nebyl opilý tento týden, to je kategorii, kterou jsem proužil, že, že moje tělo bojuje proti tomu, co, co vím je správné. Já, já si nechci. Já si nechci. Jsi něco jiného. Takže proč to tak je? Já bych očekával, než možná, že moži, moži bych chtěl, že, že uvěřím, že přijímám paní Ježiši a pak nemám takové zápasy. Protože Bůh mě změní a pak všichni tyhle zápasy je, je pryč. Ale Biblia popisuje něco jiného. Říká, že i když jsem nový v Kristus, i když mám, že jsem nové stvořený, stále v sobě mám nějaké staré skloni. A, a tady je popsané projeví tělesnost. A v řeč, v řečtině to slovo je sarx, a takže to znamená moje tělo, ale ne moje tělo je jako maso, ale moje tělo je jako co bych chtěl, kdyby Bůh nebyl. Co bych chtěl, kdybych neměl žádné vedení nebo něco, takové přirozené skloni. Ale to zůstává. To je něco, proti kterému musím bojovat celý život. A tyhle skloni jsou depresivní, zneklidující. Může dokonce zničit můj život. A, a, a předtím je, je napsáno v, v 17. verši: celé verš, skloní míří proti duchu a duch proti tělo navzájem se odporuje, abyste nemohli dělat, co chcete. Pavel o tom mluvil minulý týden. Ale tam je vidět, že je nějaký vnitřní boj. Že ty věci mě táhne někam, kam nechci. A když jsem byl ve v základní škole asi, to nebylo základní škole, v osmi třídě, a já jsem hodně rád četl, někdy tři, 4 hodin denně, to byl můj koníček, velmi rád jsem četl. A jedna učitelka to poznala a říkala, hele Dave, já ti dám, seznám 40 knih, a jestli čteš všichni 40 knih, dostaneš jedničku v tom předmětu, to byla angličtina. Já jsem říkal, hura, to je, to, je, to je dokonce odměna, že můžu číst tolik knih, Ale, a já jsem musel číst ten seznam, který ona mi dala. A první štěží nebo pět, byly takové dobrodružství, dětské dobrodůství nebo nějaké, já nevím, zajímavé příběhy. A pak ta, ta pátá kniha mě úplně zničila. Protože to bylo, nevím, jestli jste četli někdy v angličtině je to Lord of the Flies. Takže pan muh, nevím, jestli to znáte tu, tu knihu. A to napsal um, William. Gold. Počkej, já se podívám, kdo to napsal. Um, William Golding on byl britský autor. A, a to, ten příběh začíná jako normálně pro dětský příběh. Byla nějaká skupina žáků, dětí, kteří byli na lodi, ale pak byl, byl nějaké, já nevím, jestli to byla nějaká válka nebo něco, a oni, oni skončili na nějaký ostrov a všichni dospělé lidi zemřeli. Byli jenom děti, děti ve věku 10, 12, ve, věku, ve které já jsem byl. Pak ten příběh je o tom, jak oni, oni tam se snažili přežít. A samozřejmě spousta těch knih, které já jsem četl, bylo o tom, jak, jak lidi to zvládli a jak vymysleli různé, postavili svůj domečky a tak dále. A ten příběh byl úplně opak. Oni se snažili dát dohromady nějaký systém funkční, nějaké společenství, ale časem neustále klesali do, do úplné zmátku. Začali hádat mezi sebou, potom začala být vražda, a skončilo tak, že polovina té, té skupiny zemřel jenom tím, že oni zabili navzájem. Jako, tak depresivní kniha. A jsem, já jsem se zeptal mé učitelky, jako proč ten William Goldberg to vůbec psal? Jako to je tak depresivní. A pak on vysvětlal, že v té době vládla um, filozofie, která se, se z, 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 romantismus. A to není romantismus jako romantický pohled na svět, ale pohled na člověka jako člověk je, je v podstatě dobrý. A, a že to co, to, co zkazí člověk, je společenství. Třeba města, pravidla a tyhle věci. A kdybychom jenom nechali člověka žít nejpříroznejším způsobem, že, že z něho by vycházely dobré věci. Takový romantický pohled. Ruso to, to měl. A um, to někdy slyšíme dneska, um, ten pohled, že, že člověk, kdyby, kdyby kom jenom nic nedělali a nechali, kdyby žáci ve škole jenom měli svou možnost, jenom si vybrat, co chce, že by si vybrali dobré. A on uh, v té době, to bylo, ten název byl the, the noble savage, uh, vyšlechtlý divoši, nebo vynešený divoši, ten pohled, že, že člověk je ve své, své podstatě dobrý, a celou knihu popsal, aby, nebo napsal, aby popsal, co je v nás. A dokonce ty mladé lidi měli pocit, že slyší nějaký pán much, nějaký hlas, který neustále jí nasměruje špatně. A, a neviděli, kdo to je. A William Goldberg chtěl popsat, že v nás, v každého z nás, je nějaký hlas, který nás vede daleko od Boha vere věci, které může nás zničit. Nás v tom textu je napsáno, že kdo tohle dělá, nebudu mít podíl na Božím království. Nebudu mít podíl na Božím království. Takže co, co s tím dělám? Tak to je to je nepříjemné to slyšet o, o dalších lidí a taky o mě, že já mám a, já, já mám stará přírozenost, já mám saks, já mám nějaké lidské skloní, které můžeme vést daleko od, od Boha. Ale těsně předtím, on říká v 18. verši, když jste však vedení duchem, nejste pod zákonem. Takže proč on, on vůbec něco říkal o zákona tady? A je to přírozené pro nás, se myslím, že že kdybychom neměli žádné omezení, že bychom se vybrali správnou cestu, ale to není pravda. Když zjistíme, že, že, ten, že máme takové skloni. A přirozená reakce je to, to nějak ovládat skrze zákona, vytvořit různé pravidla, omezení, a trest odměna, abychom nějak ovládli naše hříšní přirozenost. Do, dokonce to je. Te- to je přirozený sklon i v, v náboženství. Že náboženství je, je v podstatě způsob, jak donutíme lidi, aby, aby žili správně. Protože existuje nějaká velkou moc, který tě trestá, když to neděláš a je nějaká odměna a trest a pravidla. Spousta lidí přístupí ke křesanství podobné. Že je to um, způsob, jak nás držet na správný cestu. Skrze zákona, skrze Boha který buď náš trestá nebo odmění. Musíme se uvědomit, kde ty verši sedí v tom kontextu celé knihy. Protože celé knihy Galackým je o tom, že, že Pavel reagoval na, 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 na zákonictví v tom sboru v Galackém. A jestli se podíváme zpátky na začátku, on říkal první kapitole 6. verš, on říká žasnu, to, to taky je zajímavé, protože Pavel normálně první úsek svých listů mluvil o různé věci, je, co Bůh pro nás dělal, a on, on hned začal žasnu, jak rychle se uchylejte od toho, které vás povolal k Kristovou milosti, jinému evangeliu. A on říká, že máte jiné evangelium, co, co to je? Um, takže oni se vrátili ke zákonnictví. Oni se vrátili k systému, kde dobře ty si přijal Ježíši, ale, ale tím, že to máme za sebou, teď je důležité, aby zdržel zákon. A, a on říkal, hele, to není naše evangelum. A v třetí kapitole on říkal, gladští, třetí kapitola první verš. kdo vás obludil, vás, kterým byl přímo před očima a vykreslený, Výkreslení Ježíše u u ukřižování. Chtěl bych se od vás dovědět jednou. Přijali jste ducha díky skutkům zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Takže on říká, to, ten základ není. Nejsou pravidla, které nějak držíme pevně, ale je to, že jsme víru přijali Ježíši, že, že máme spásený z milosti. Že, že máme moc skrze něho, ne, ne protože jsme to zasloužili, ale protože jsme věřili. Při, při, přišli jste o rozum, začali jste duchem a teď končíte tělem. On říká, že, že ano, ten začátek, když si přijal Ježíši, byl uh, víru, ale pak pokračujete jenom dál a uh, tělem. A v momentu, když zjistíme, že máme Máme staré přirozenosti a věci, které nás táhnou, Hro, Hrozí nebezpečí, že se snažíme to vyřešit skrze zákona a, a, a ne skrze ducha. Že se snažíme to vyřešit sami. Já, já tak musím ovládat sebe dneska jako odměný, odměnovat, trestát, musím dělat správné rozhodnutí a pak se soustředím na to, abych, abych sám nějak překonal svůj hřištní skloní. A on a pak pokračoval dál desátý verš třetí kapitole. Všichni, kterou na skutí zákona, jsou ale pro, pod prokletím. Neboť je psáno, prohled buď každý, kdo neplňuje a nedržuje vše, co je zapsáno. V kníze zákona. Takže je velmi těžké to, to všechno, všechno držet a všechno zvládat. a, a, a Pak páté kapitole, on říkal, v této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stojíte, nenechte se znovu zapřáhnout do otrovského jíha. Takže on, on chce, abychom žili ve svobodě, ale co děláme se stavksem, co děláme s naší přirozeností? a teď jsme, teď jsme zpátky v, v páta kapitolu. Takže jsme, nějaký, jsme vytvořili kontext a on ží, říká 16. verší. Říkám vám, 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 žijte duchem a nepodlenete tělesným sklonům. Takže on popisuje nějaké sklony, ale a on to popisuje jako výsledky něčeho. Výsledky toho, že, že, um, že moje stará příroznost sedí na trůně. A v vysvobození není návrat k zákonu, ale je to, je to že, že se učím chodit duchem. Že? Žijte duchem a v, v originálně je to, choďte duchem. choďte duchem. Co to znamená? To znamená, že, že Já nejen mám starou příraznost v sobě, ale mám Božího ducha, který jsem dostal, když jsem věřil v v, v Háne Ježíši. A já jsem ho dostal, ne protože jsem dobrý, ale protože byl Bůh je milostivý. A on má moc mě vysvobodit. A jestli chodím, jestli držím krok s ním, takže on, to to znamená, že on, on dělá nějaký krok a já... To mimochodem je, je později pozdě v tom textu, že musím držet krok s ním. On, on chodí, a měl dělat krok za krokem v pomoci ducha, a v je, jeho moci. Um, a pak on říkal dál, já jasně skoně měří proti ducha a duch proti tělo, navzájem se odporuje. A Já si myslím, že někdy vrátíme se ke zákonu, protože jsme jak přesvědčen, že můžeme reformovat naše, naše starého člověka. Se snažíme ho, ho, ho vychovat. A myslím si, že, že, že ty skloní ve mně a se dá nasměrovat zpátky na, na Boha. Ale Bible je jasné v tom, že tělesné skloní míří proti ducha a duch proti tělo. Že toho starého člověka nemůžu reformovat, nemůžu přesvědčit. A já, jediné šance, které mám, je nenechat, aby on ovládal můj život, otočit se na ducha a držet krok s ním. Nechat, aby, aby duch mě vedl, ale aby duch mě vysvobodil. Možná, je to je podobné jako, um, způsob, jak někteří lidi se snaží vychovat svůj děti. Um, když přemýšlím o Sarxa, Um, Starexie je, je podobný jako nevýchování dítě. Um, že, že říká, já si ne, nechci, nechci to je moje, proč on dostal více než já, to je ten nevýchování dítě. A že rodiče se snaží buď jenom uvolnit, jako co chceš, co chceš, a rodič je ten, kdo se snaží sloužit toho dítě. A, ale, ale dítě v podstatě všechno řídí. A víme, jak to dopadne, že? Nedopadne to dobře. A pak další rodiče mají maj pocit, že musí přesvědčit toho dítě, aby, aby to, to dítě. Protože dítě není schopen chápat všechno. A nerozumí. Z jeho pohledu je to nefér, když nemůžu třeba dělat, co ksi, nebo nemůžu jíst, co chci. A v podstatě ta výchova funguje, když dítě se učí se podřidit své rodiče, i když tomu nerozumí. I když nechápe, i když svůj vlastní sklon jdou nějakým jiným způsobem. A tady je to podobné. Že, že vysvobození není v tom, že se snažím reformovat svůj starý sarx, ale že se soustředím na ducha a učím se být podřízený toho ducha. Jako naslouchat jeho hlas a nechat, aby on mě vedl. A on mě vedl k úplně jiné ovoce, on mě vedl k vysvobození, které není zákonicky, ale je to, je to ovoce, je jeho působení. Nevím, jestli znáte Bill of ale on založil Campus Crusade for Christ a Bůh ho hodně používal v budování Boží království tady ve světě. Ale, ale on, on měl takový obraz, říkal, že voje, vaše, ve vaše srdce je nějaký trůn. A na, na tom trůně sedí buď, buď sedí sarx, sedí naše staré příroznost, nebo sedí duch. A jestli naše stará příroda sedí na trůn našeho života, pak přirozeně jsou spousta další výsledků z toho. Například všechno, co jsme tady četli v tom textu. A on říkal zajímavý věc. On říkal, že, že když, když se stanečným vyhodit toho sarksa, třeba nasadit sebe, které potom ovládá ten Sarx jako ten výsledek bude stejně a Bible je jasné v tom, že já budu otrokem mého staré přirozenost. a jediná možnost je umístit ducha na trůn. Jako, jako pozorovat, co se děje a říct, hele, tím mě ukazuje, že není správný člověk na trůně. Já musím vyměnit toho šefa. Aby aby moje staré přírozenost neovládal, ale ale aby duch ovládal. Jestli se snažím jenom držet moje staré přírozenost skrze zákon, nebo reformovat, to já já nebudu úspěšný. Ale jestli chodím duch, duch, žijte duchem a nepodlenete tělesným sklonom. Nepodlenete tělesným sklonom a vím, že to je takový trochu timesví, ale možná, že to vidíte třeba doma u svého partnera, nebo jestli máte nějaké dobré přátelství. Někdy třeba já znám lidi, kde oni oni můžou mluvit a jednat a je to všechno z ducha a je to úžasné, neuvěřitelné, potom něco přepne a oni mluví z těla a je to úplně opak. Úplně opak, jako všechno je jinak. A často ten člověk sám nevnímá, jak velký je ten rozdíl. Jako my to vnímáme, jestli, jestli jste partner toho člověka nebo něco. A, a, a jí sám, vevnitř někdy si to neuvědomím. Jako určitě oni si to uvědomím, protože to vidí u mě. Ale já můžu jednat úplně opak, když jednám podle ducha nebo podle těla. A když poznám, že jednám podle těla, řešený není v tom, že, že se vrátím k zákonu a se snažím buď držet nebo reformovat mého starého ho, ho, ho já, ale řešený je v tom, že vyměním, vyměním, kdo sedí na, na trůně. Tělesné skloní míří proti duchu a duch proti tělu navzájem se oporuje, abyste nemohli dělat, co chcete, když jste však veden duchem, nejste pod zákonem. Bylo zajímavé tento týden pozorovat tu skupinu, které jsem popsal, protože v, v rámci toho nápětí pár lidí začali spoláhat na ducha a držet krok s ním a dělat, co on chtěl. A bylo zvláštní vidět, jak, jak zázračným způsobem duch svatý začal působat, působit v té situace. Jak přinesl pokoj jak změnil celé situace, jak, jak na jedno uh, čelesné skloni nebyli ti, kteří ovládli, ale, um, ale, ale přišel něco úplně jiného. 22 a ten text, který je před námi. Příští týden. Jeho ocem ducha je pak, a mimochodem to je příští týden, celý seznám věci, které jsou úžasné, neuvěřitelné, o tom budu mluvit příští týden. Ale naším cílem tento týden je, je trochu budovat způsob, jak, jak rozpoznávat čelesné um, skloní, rozpoznat sarxé. Protože jestli vidíme výsledky srdce v našem životě, a naši, na, naše reakce by měla být hele, sedí nesprávný člověk na trůň. A já musím ho vyměnit. Já, já musím se soustředit na ducha a a podřídit se Božího ducha ve mně, a, protože jestli On zvládne můj život, pak ty výsledky budou úplně jinak. Um, já mám výzvu pro vás tento týden, um, abyste pozorovali vaš, vaše životy. A když vidíte výsledky třeba v nějaké oblasti, že vás něco tě táhne k sexuální věci, které nejsou čistě, nebo táhne k způsobu jednání, které zničí vztahy kon tebe. Nebo táhne k modlářství něco jiného než Boha. Nebo táhne k tomu, aby vaše touhy tohle k si pít, tohle k si jíst, tohle k si hlednou, z tyhle věcí abyste, abyste se zastavili, říkali, hele, to je znak špatného špatné ovoce. A, a můžete v tom momentu, Otočit se na ducha a, a pocítit se jeho, jeho verení. Zeptat se, ducha svatého, ty jsi ve mně. Co chceš, abych dělal? Ty děláš nějaký krok a chceš, abych, abych držel krok s tebou. A co to přesně je? A nechat, aby jeho ovoce naplnil váš život. A o tom budu mluvit více příští týden, když probereme ovoce ducha svatého. A já bych chtěl na konci se modlit za, za vás. A za nás. Pane Žíči, já vím, že kdykoliv pozoru výsledky staré přírozenosti v mém životě nebo v životě jiných lidí, je to velmi nepříjemné. To jsou knihy, které nechceme číst, protože ten je, 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 nás vede od tvého království a, a zničí naše vztahy, jen zničí nás. Ale pane, víme, že každý z nás jsme schopen a jít to cestu. Takže prosím tě, abychom pozorovali naše životy a když vidíme ovoce staré přírodnosti, abychom se otočili na tebe a, a, a poznali, že to znamená, že tvůj duch nesedí na našem truně. Prosím tě, abychom znovu se podřídili tvému duchu. A nechal, aby ti nás vysvobodil a, a přinese ovoce Tvého ducha. Pane, díky za to, že, že máme Tvého ducha, že patříme k Tobě, že máme milost, že máme Oce, které nás miluje. V jménu Ježíši. Amen.